1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح الله أكبر
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. السؤال كيف يكو كيف يكون الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام؟ سلام سلام عليه دعاء. السلام دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين طلب الدعاء من الميت وبين طلب قضاء الحوائج منه وصرف بعض العبادات له كله لا يجوز لا يطلب من الميت شيء لا دعاء ولا طلب حوائج كله لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم أن السيد من أسماء الله ولكن لا يجوز للعبد أن يسأل الله بهذا الإسم فكيف يعرف طالب العلم الأسماء التي يجوز أن يدعو الله بها والتي لا يجوز وهل يمكن أن ترشدوننا إلى كتب تعتمد بعض ذلك بعض الأسماء بعض الأسماء تنتاج على غيرها مثل الإسم الأعظام في يدعى الله بالأسماء التي وردت في القرآن الدعاء بها دعوات الانبياء يقولون ربنا ربنا هكذا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ما قالوا يا سيدنا نحن نتبع ما جاء في الكتاب والسنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الخطبة وبعض الأئمة في دعاء القنوت يردد قول يا حنان يا منان. يقول بعض الخطبة على المنبر وبعض الأئمة في دعاء القنوت يردد بقول يا حنان يا منان. هل هذا ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ينكر عليهم؟ كما سمعتم أنه يقال يا رب يا ربنا ولا يقال يا منان يا يقال يا ربنا. هذا هو الأولى هو أن تقول يا منان جاء في الحديث أسألك بأن لأنك أنت الله المنان جاء في الحديث الدعاء باسم المنان لكن الغالب والأكثر الرب يا ربنا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أشكل علي الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم. إيه ما قال أنا السيد. قال يعني أنا سيد ولدي آدم. فإذا أضيف مثل ما تقول رب الدار ولا تقول الرب. السيد المطلق هو الله. أما أن تقول فلان سيد بني فلان، سيد القبيلة الفلانية. بمعنى رئيسهم فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أن نكتب على الرسائل إلى السيد فلان ابن فلان مطلقا إذا كان هذا اسمه يعني بعض الناس يسمني سيد إذا كان هذا اسمه بس. أما تقوله من باب التعظيم هل تقول هذا قل إلى الأخ أحسن إلى الأخ فلان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أنه لا يوخذ تصحيح الأحاديث إلا من أهل الاختصاص وهم أهل الحديث فهل هم أناس معروفون في هذا العصر حتى نأخذ منهم والله ما نعرف أحد في هذا العصر لكن أهل الحديث هم الذين درسوا درسوا الرواية والرجال درسوا الرواية والرجال وعرفوهم عرفوا الأسانيد هؤلاء هم أهل الحديث اما مجرد انك تنقل من الكتب تجي وتنقل قاله فلان وقاله فلان ما هو محدث هذا معناه ناقل فقط نعم وقد ينقل خطا كثر هذا كثر ما ينقلون خطا نعم فالناقل لا يعد محدثا يعد ناقلا وقد يخطي كثيرا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ذلك جائز فكيف تكون؟ لا تجوز زيارة النساء للقبور مطلقا لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لانه صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن الله زوارات القبور وفي رواية لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فلا يجوز للنساء أن تزور القبور لأن لا الرسول ولا غيره لعموم هذا الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس إذا أراد أن يقرر أمرا ذكر فيه الخلاف وقال وقد اختلف فيه العلماء والخلاف سائغ ولا إنكار في مسائل الخلاف ومن ذلك مسألة التوسل التي قرر شيخ الإسلام أن الخلاف فيها سائغ فهل قولهم صحيح؟ لا <تصفيق> 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 يجوز أنك تقول هو يكون الخلاف يسوغ لأن الناس ما هو على مستوى واحد في العلم قد يكون بلغ بعضهم ما لم يبلغ الآخر قد يكون بعضهم أعلم من بعض فهو سائغ الأصل لا السائغ الأخذ به إلا بدليل ما نأخذ من أقوال العلماء إلا ما يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة هو معناه إذا وجد الخلاف فالأمر واسع كما يظن بعض الناس الخلاف يوجد ولكن العبرة بما يقوم عليه الدليل من الأقوال ولا تبرأ الذمة إلا بهذا نعم يقول فضيلة الشهر. والتعليم لا يجوز للمدرس إنه يجيب الخلاف للطلاب المبتدئين الطلاب المبتدئين لا يجوز له يجيب الخلاف يقرر الكتاب اللي معه يشرح الكتاب اللي معه المقرر يبين ألفاظه ويبين مدلولاته وأما أنه يجيب الخلاف هذا ما هو مقرر عليهم وهذا يضيعهم يضيعهم ولا يكون عندهم حصيلة او ربما يلقي في قلوبهم الشك في المسائل هذا الخلاف انما يذكر عند اهل العلم وعند المحصلين اما عند الطلاب المبتدئين وطلاب المدارس هذا لا ينسوا ابدا او على المنابر في الخطب لا ينكر الخلاف يذكر القول الصحيح لان الناس ما هي تتسع عقولهم ومداركهم لهذا الخلاف، يتحيرون ايضا. نعم. يقول قول بعض اهل العلم في هذه المسألة يمنع <تصفيق> يمنع من الحكم عليها بالبدعة فلا يقال فلا يقال إن التوسل بالذوات بدعة لأنه أشكل علينا ذلك، إيش؟ يقول قول بعض أهل العلم في هذه المسألة يمنع من الحكم عليها بانها بدعه. لا لا بدعه اللي يمنع من الحكم عليها بانها بدعه هو المبتدع. الا بدعه ولا تجوز ولا يجوز المخالف للكتاب والسنه من الادعيه ما يجوز بدعه، ما خالف الكتاب والسنه فهو بدعه، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولا تتردد في ان ما خالف الدليل انه بدعه. نعم. والتوسل بالاشخاص بدعه خالف للدليل. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عرفنا ان دعوة المظلوم مستجابه فهل يستجاب له اذا ظلم ودعا لنفسه واهله بالخير علما بانه استغل ظلمه من غيره بدعائه لنفسه واهله بالخير فقط. إذا دعا على على الظالم، تقبل إذا دعا على الظالم. هذا الذي هذا هو المقصود. من باب القصاص. من باب القصاص والعدل. فإذا دعا على الظالم تستجاب دعوته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا طالب متفوق حصلت على نسبة عالية في الثانوية. فأصبت باكتئاب ووسوسة وذهبت إلى الأطباء النساليين وصرفت مبالغ كبيرة على هذه الأدوية ولم أستفد واستخدمت الرقية وأنا على ما أنا عليه منذ شهور عديدة وأنا قليل الرغبة بالعلم والدراسة وأتمنى الموت في كل لحظة سؤاله ماذا أصنع هل أرجع إلى الأطباء مرة أخرى لأنهم يقولون هناك علاج آخر لأن الأول لعله لم يناسبني ام ماذا افعل ارشدوني وفقكم الله عليك بالصبر عليك بالصبر والاكثار من الدعاء الصباح والمساء والورد استعمال الاوراد الشرعيه صباحا ومساء والاكثار من الدعاء ولا تياس الله قريب مجيب واذا كان هناك ادويه مباحه نافعه استعملها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد هناك مسجد في زاوية إحدى المقابر ولا يوجد في هذا المسجد قبور ولا يوجد مكان قريب في نفس الحي لإقامة مسجد آخر فهل يتم هدم هذا المسجد أم 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 ماذا يصنع به؟ هذا إن كان في المملكة يعني في بلدنا تكتب عنه أكتب عنه للافتاء من فيه أما إن كان خارج المملكة فلا دخل لنا في مساجد خارج المملكة لكن لا تصلي فيه دام أنه مرتبط بالمقبرة وملتصق بها لا تصلي فيه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تقبيل المصحف خاصة إذا سقط على الأرض ثم رفعه فهل له أن يقبله؟ ليس هناك دليل على تقبيل المصحف إلا أن بعض الصحابة فعل هذا أظن عكرمة عكرمة فعله رضي الله عنه فلا يلا. ليس هناك دليل يعتمد عليه في تقبيل المصحف وإذا سقط في الأرض ارفعه ارفعه من الأرض يكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي قرئ في بداية الدرس وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين. ساغ النزاع، ما قال ساغ السؤال بالأنبياء والصالحين. ما قال السؤال بالأنبياء، يقول ساغ النزاع، الخلاف، الخلاف يعني، ساغ الخلاف في السؤال بالأنبياء بين العلماء. والخلاف ليس دليلا على الجواز. ليس دليلا على الجواز، الدليل من الكتاب والسنة نعم يقول والذي عندنا في نسخة مجموع الفتاوى وشاع النزاع أليس بينهما فرق يؤيد رأي الشيخ لا ما في فرق, ما هي فرق. يعني الخلاف موجود موجود أو شاع اللساق المعنى واحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا دكتور في الكل نعم يمكن أن يقال شاع أنها خف من وأوضح من ساغ لانه يعني تشوش على بعض الناس إذا قيل شاع هذه أخف الله أعلم يحتاج إلى تحقيق من اللفظه هذه معنى معناها واضح الشيخ ما قال ساغ السؤال بالنبي يقول ساغ الخلاف تعرفون إن هناك خلاف سائر وخلاف غير سائر نعم هذا من الخلاف السائر نعم لكن انه يدل على الجواز لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا دكتور في الكلية يثني على ارسطو وافلاطون ويقول ان الاخير من عقلاء العالم ويقول ونفع عقلها عنه ما نفع عقله لم يؤمن بالله فهو من اهل النار ولو كان عاقلا لو كان مجنون صار من اهل النار وما يصير في النار الا الكفار العقلاء. الذين يعرفون الحق ويعرفون الباطل ومع هذا يتبعون الباطل أما لو كان مجنونا ولا يميز لم يكن من أهل النار نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المشروع بعد دفن الميت هل من المشروع أن, أن ترفع الأيدي للدعاء له نعم يرفعون إيديهم ويدعون الله ويستغفرونه للميت نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص ان يرفع يديه عند المرور بالمقبره ويقول الدعاء المذكور نعم هل يجوز للشخص ان يعني يرفع يديه عند المرور بالمقبره ويقول الدعاء المذكور ما ورد هذا ما ورد ان يقول الدعاء المذكور هذا الوالد هذا صحيح اما انه يرفع يديه ما ورد هذا نعم إنت الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر فلو أن لا إله إلا الله